0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Mondes d'auteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial Saint-Valentin. Et oui, à l'heure où j'ai enregistré ce podcast, euh, j'avais pas forcément d'idée de sujet. Et quand j'ai vu que ça allait tomber pour le ma mardi 14 février, je me suis dit, ok, c'est parti, épisode spécial Saint-Valentin. Et du coup, euh, dans cet épisode, je vais aborder euh, l'amour au sens romantique du terme, euh, de la manière dont je l'aborde dans mes romans, la place qu'il occupe et euh, la manière dont j'apprécie de retrouver des relations amoureuses dans mes lectures. Donc je propose pour commencer un petit historique et, euh, et juste quelques mots sur euh, bah, ce que j'aime dans les relations amoureuses, dans les romans. Alors euh, de, des romans d'amour euh, pur, enfin vraiment de la romance à proprement parler donc le sujet principal d'un livre j'en lis que depuis l'an dernier donc ça fait peut-être un an, un an et demi que j'ai commencé à lire de, de véritables romances euh, sinon euh, vu que j'étais vraiment en fantaisie et, et science-fiction euh, euh, c'était vraiment très secondaire mais euh, moi j'aime beaucoup qu'il y ait de, de la romance dans les romans je suis même un peu frustrée des fois quand j'entrevois en, des chips et qu'ils n'aissent pas et, et pourtant euh, il faut savoir que c'est pas ma spécialité euh, quand j'écris. C'est quelque chose que j'adore retrouver euh, dans les séries, dans les films, pareil. Euh, mais euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à écrire, ou du moins je, enfin, je m'améliore, mais c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Je m'explique. À l'origine, quand j'ai écrit euh, ma duologie de fantasy donc, qui a été publiée, j'avais 13 ans. Euh, J'étais pas du tout familière des. Relations amoureuses, voilà, c'était limite quelque chose qui me faisait peur. Enfin, j'étais très timide, je parlais pas aux garçons. Voilà le topo. Pourtant, j'en ai écrit une. Il euh, y avait une romance, il y a même un triangle amoureux dans, dans cette histoire et euh, dans l'automne, notamment un bisou. Alors, hein, rien que le bisou, je tremblais d'écrire ça. Je me suis dit, oh, si mes parents lisent ça, ils vont trouver ça obscène. Obscène, c'était un smack. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et même que pour écrire ce roman, j'ai dû... Enfin, j'ai dû... Pour m'entraîner, je, je m'étais mise sur Wattpad pour ça. Et sur Wattpad, j'ai commencé à écrire des histoires d'amour, genre vraiment que, des histoires d'amour que je terminais pas. En fait, j'en venais aux scènes romantiques pour m'entraîner, me décomplexer, me dire que de toute manière, personne que je connaissais elle pouvait lire. Ou alors de toute manière, il saurait pas que c'est moi. Et j'écrivais, voilà, je me lâchais et je recevais des commentaires, des conseils. Et puis rien que ça... Même si personne ne les lisait, moi, ça me faisait du bien, ça me libérait. Et je n'avais pas cette entrave de me dire, oh, si mes parents le lisent, ah oui, c'était vraiment ma phobie, si mes parents le lisent. Non, mais vraiment. Parce que, enfin, si vous avez écouté le dernier épisode de podcast, euh, vous l'aurez peut-être compris, mais moi, j'écrivais pour être lu déjà quand j'avais 13 ans. J'étais partie vraiment bien en tête avec cette idée d'être publiée. Donc, dans tous les cas, je me disais, ça va être lu. <rire> Voilà, alors que je publiais même pas sur Wattpad euh, cette histoire, non, même pas. J'ai vraiment Sur Wattpad, je m'entraînais vraiment à écrire ces scènes romantiques. Bref, voilà, tout ça pour dire que mon, mon passif sur euh, l'écriture de relations amoureuses a commencé de façon assez chaotique, je ne vais pas mentir. Donc après, pour le tome 2, ça allait un peu mieux. Euh, passer Le cap du oh le bisou c'est obscène. Quand mes parents m'ont dit bon, euh, tu nous feras un truc un peu plus corsé pour le tome 2, non, je rigole, <rire> je rigole, je rigole, mais euh... à moitié. Mais euh, non, j'ai compris que je pouvais me lâcher, que j'avais une marge de manœuvre avant de passer dans la, dans la catégorie euh, roman érotique, quoi. Ensuite, j'ai écrit ma tétralogie au lycée, et là pour ma tétralogie au lycée, j'ai écrit une romance euh, homosexuelle, donc entre hommes, Sloburn, et j'ai adoré. Je pense que c'est la romance que j'ai préférée écrire de toute ma vie. Euh, elle naît vraiment de manière très progressive. C'est-à-dire que sur quatre tomes, il y a un des, des personnages qui, qui apprend, enfin qui comprend qu'il a des sentiments pour l'autre qu'à la fin du tome 1. Dans le tome 2, euh, il se déclare, enfin en tout cas l'autre l'apprend, il intègre l'idée et que dans le tome 3, il se dit « Ah, peut-être que moi aussi <rire> !» C'est réciproque et euh, voilà. Et c'est vraiment qu'au trois quarts du tome 3, je crois qu'ils se mettent réellement ensemble. Mais, euh, mais j'ai adoré euh, prendre mon temps pour cette histoire. Entre temps, il y avait une autre relation entre deux personnages qui s'est formée plus vite. Donc, moi, ça me permettait, moi qui suis frustrée dans les, dans les romans, euh, <rire> de que les relations ne se forment pas assez vite. <rire> Alors pas trop vite, je préfère les slow burn, mais quand même, euh, voilà, sur une saga là, euh, que ça arrive aussi tard, euh, il me fallait autre chose, fallait que j'écrive euh, autre chose, donc j'ai écrit une autre relation, mais euh, hétérosexuelle, voilà. Et, et ce que j'ai aimé écrire dans cette relation slow burn, donc c'est l'épanouissement des sentiments, le fait que ce bah, ne soit pas un coup de foudre, que ça prenne le temps de venir, que ça soit deux personnages qui sont tout à fait euh, opposés sur quasiment tous les pans et pourtant complémentaires c'était déjà le thème de la tétralogie mais j'ai aimé euh, mettre ce thème au centre aussi de leur relation et puis voilà, c'est de l'héroïque fantasy largement inspiré de plusieurs types de mythologie mais surtout de mythologie grecque et du coup c'est un peu une tragédie grecque aussi enfin il y a un peu de ça en tout cas donc voilà, c'est une histoire d'amour un peu tragique et euh, je ne dirais dirai pas plus à ce sujet mais voilà, tout ça pour vous dire que par exemple c'est en lisant le chant d'Achille que j'ai eu envie de reprendre ce, ce roman <rire> voilà ça vous, ça vous met un peu dans le thème si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler d'ailleurs je réécris le tome 1 en ce moment mais les 4 tomes sont, sont écrits, juste euh, voilà, je les reprends pour les mettre un peu, euh, relever un peu le niveau de ma plume qui a évolué et retoucher euh, un peu quelques, quelques intrigues mais voilà Bref, passons. Après Dualité, j'ai écrit Yukron, qui est un one-shot, qui va sûrement finir en duologie, mais pour l'instant, c'est un one-shot. Et là, vraiment, le thème de l'histoire, c'est les sentiments, donc à travers plusieurs aspects, mais notamment euh, mon personnage principal qui est bipolaire. Et euh, voilà, il y a d'autres détails qui y mènent. Et euh, là, la, la particularité, c'est que la relation principale, elle a lieu entre un être humain et un Yukron, qui est donc une créature euh, issue... Euh d'un univers parallèle, et pour eux, pour les Yukron, l'amour n'a pas du tout la même valeur que pour nous autres êtres humains. Déjà, eux, ils sont immortels, donc à partir du moment, la temporalité n'est pas la même pour les êtres vivants. Pour moi, on peut difficilement concevoir l'amour de la même manière, parce que nous, grands humains romantiques que nous sommes, nous voulons vivre tout je dis pas, je dis ça en généralité, mais bien sûr, je sais que c'est pas pour tout le monde. Mais en gros, l'idée de l'amour romantique tel qu'on se l'imagine globalement, c'est vivre avec la une seule et même personne toute notre vie, etc. Et voilà, alors qu'on sait que les sentiments amoureux durent pas toute une vie. Mais bon, bref, c'est pas, <rire> c'est pas vraiment le sujet. Mais <rire> mais voilà, dans du crâne du coup, c'était un... ce que j'ai aimé, c'était faire. Un montrer que l'amour ne se définissait pas seulement selon le point de vue humain. Par exemple, pareil, l'amour ne s'éveille pas chez eux comme chez nous. Enfin, comme chez nous, pareil, il y a des, encore des exceptions, euh, évidemment, mais par exemple, ils ne ils sont pas forcément tout le temps sous une, sous une forme matérielle. C'est-à-dire que des, ça peut arriver qu'ils n'aient pas de corps, qu'ils soient seulement sous, soit sous forme d'esprit ou d'aura, ça dépend des mondes qu'ils visitent. Mais du coup, pour eux, le contact physique, c'est pas forcément un déclencheur. Le désir, c'est pas une constante chez eux. Et voilà, ils ont pas forcément besoin de ça pour, euh, pour tomber amoureux dans le sens humain du terme. Et c'est ce qui va un peu les troubler. Enfin, en tout cas, certains personnages qui vont avoir des liaisons avec des humains, ils vont être un peu perturbés par ce besoin qu'ont les êtres humains de se toucher, de toucher l'être aimé. Ils vont dire Oula, oula, garde tes distances, Coco, mon corps, moi, ça me sert de. de... <rire> Clairement ça leur sert de passeport pour traverser, pour voyager dans le multivers et pas forcément comme euh, vecteur de sentiments. Et voilà, ils vont découvrir cet aspect-là. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que voilà, ils, ils ont énormément voyagé, ils sont immortels, ils ont vu des formes de vie très différentes. Ils se distinguent, et Par exemple, ils ne sont pas caractérisés par euh, euh, un genre sexuel binaire ou.. Ou autre en tout cas, il n'y a pas forcément des individus masculins et féminins parce qu'ils sont issus de, de plein de, de peuples différents qui parfois ont des, des sexualités qu'on ne pourrait même pas imaginer. Donc, pareil, ils n'ont pas ce truc là de parce qu'ils ont une physionomie plutôt masculine, ils vont forcément se diriger vers des individus féminins. C'est pas du tout, euh, ils ne sont pas hétéronormés. Ils sont voilà. Il y avait tout cet aspect là aussi que j'ai bien aimé parce que du coup. Là, pour le coup, c'était intéressant de voir les humains, comment ils réagissaient à ça. Parce que nous, on est habitués à, un standard physique, à des standards physiques et des codes auxquels de ils ne s'appliquent pas. Et voilà, c'était aussi intéressant d'avoir le point de vue de l'humain qui s'intéresse à une autre forme de, de vie que la nôtre, que, que ce qu'on peut connaître et de voir l'amour s'épanouir dans ces conditions-là. Bref, c'est vraiment ce que j'ai voulu explorer avec Yukron, et je me suis beaucoup éclatée, et je pense que je pourrais pousser le truc encore plus loin, et c'est pour ça que je pense faire une réécriture, pour, le mettre en... pour en faire une biologie, et donc approfondir certains aspects. Parce qu'en tant que tome, que tome unique, il est déjà très conséquent, donc ça vaudrait le coup de, voilà, de le développer un peu. Mais parmi toutes ces relations euh, entre Yukron et humains, il y a aussi des relations entre humains, et des relations entre Yukron. Euh, même si pour eux c'est encore un peu particulier et ça sera plus développé dans un spin-off mais pas ensuite pour Totemam c'est un peu particulier parce que euh, je vais vous dire mon avis à moi euh, mon avis c'est que oui l'amour est partout et oui c'est logique qu'on en retrouve dans les œuvres littéraires mais pour moi l'amour peut aussi exister seulement sous la forme de sentiments amoureux et pas seulement de relations amoureuses je m'explique euh, je trouve qu'on voit peu d'amour non réciproque. En fait, on a vraiment, je trouve, ce réflexe en tant qu'auteur à euh, caser nos personnages. Ou euh, même si, un, par exemple, si un personnage euh, éprouve des sentiments, qui se fait rejeter, euh, il va peut-être se rabattre sur quelqu'un d'autre, ou alors euh, il va trouver quelqu'un d'autre pour, euh, pour combler cet, cet amour euh, déçu. Euh, ou voilà, quelqu'un va venir servir de mouchoir, ou de, peu importe. Moi, je trouve que le sentiment d'amour, même s'il est non réciproque, il vaut quand même le coup d'être vécu et d'être éprouvé. Et, euh, et il apporte quand même quelque chose au personnage. Et c'est ce que j'ai mis dans Totemam. Euh, j'ai le personnage de Noé, qui est amoureux de son colocataire. Et, et, et voilà, il est amoureux de son colocataire. Il ne cherche pas forcément à avoir une relation parce qu'il a peur déjà que de l'avouer, ça, ça brise la, la relation qu'ils ont actuellement. Mais... Ce sentiment, il va le conserver jusqu'au bout et ça va avoir un fort impact sur son développement sans forcément qu'il ait besoin de concrétiser la relation. Et je trouvais que c'était un aspect intéressant à développer. Et je cherche pas forcément voilà, à trouver de résolution à ce sentiment parce que pour moi, c'est pas forcément une intrigue. C'est juste un élément de sa personnalité. Est... Il est amoureux et tout le monde peut tomber amoureux. Et c'est pas pour ça que ça marche avec l'être aimé. Et je trouve que c'est même plus souvent l'inverse, mais bon chacun ses expériences. Et, euh, et voilà. Par contre, il y a une autre relation dans Totemam entre deux personnages mais qui est slow burn. Elle, elle évolue tout au long de l'histoire. Et voilà, On ne s'en compte pas forcément au début, ça arrive petit à petit. Mais vraiment, l'aspect romantique que j'ai développé dans Totemam, c'est autour du personnage de Noé, comment il se nourrit de ce sentiment, comment euh, il, au départ il en, il en souffre et comment il en fait finalement une force et quelque chose de positif. Et voilà. Et je pense juste qu'il faut garder ça à l'esprit, les gars. On peut tomber amoureux, et c'est pas forcément réciproque, et c'est pas forcément grave si ça ne l'est pas. Euh, on peut quand même en faire quelque chose. Et ça reste beau d'aimer, et de voir quelqu'un aimer une personne. Après, j'ai écrit Entre les lignes d'Alricasius Junior, qui est un roman de science-fiction. Euh, L'amour, il y a une grande place. Je sais qu'en science-fiction, c'est peu commun qu'il y ait des... Relations romantiques même dans les dystopies quand c'est du young adult c'est vrai qu'il y a des romances mais c'est peu développé là c'est un one shot donc euh, il y a une romance il y en a même deux mais je peux pas en parler parce que c'est un gros spoil et voilà euh... dans cette histoire les personnages n'éprouvent pas l'amour de la même manière et ça va créer un peu des quiproquos et et voilà, je ne peux pas en dire plus puisque c'est un élément important que j'aimerais pas spoiler et je me suis déjà gardée d'en parler dans un autre podcast où j'aurais pu le faire, donc c'est pas maintenant que je vais spoiler cet aspect-là. Et enfin le dernier roman que j'ai écrit à ce jour, donc il n'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est Antéma Donc dans Antéma euh, pareil, j'ai voulu un peu reprendre le concept de Totema dans le sens où il y a des sentiments amoureux mais qui ne trouveront pas forcément de réciprocité. Il y a des relations mais c'est pas forcément celles qui seront les mêmes elles seront pas forcément les mêmes à la fin et c'est surtout qu'en fait dans cette dans la société dans le théma, on force les gens à s'apparier avec un individu du sexe opposé déjà mais avec un individu tout court et c'est un peu on leur vend ça comme un idéal de vie genre vraiment fonder une famille faire des enfants bon eux ils meurent jeunes très très jeunes donc c'est un peu ouais faites ça avant de mourir et vous c'est bon vous aurez fait tout ce qu'il y avait à faire quoi et justement dans ce milieu, dans ce contexte où on les force à s'unir à, à quelqu'un, euh, certains personnages vont se rendre compte que bah, ce n'est pas ce qu'ils veulent en fait et qu'ils ont envie de faire d'autres choses du peu de temps qui leur reste. Et voilà, je veux juste montrer que ouais, l'amour c'est beau, mais ce n'est pas forcément une finalité que d'être en couple et euh, voilà, de se marier, d'avoir des enfants, surtout quand on a peu de temps devant soi. Est-ce que c'est vraiment une priorité Est-ce qu'on n'a pas d'autres rêves, d'autres ambitions ça l'est pour certains personnages il y a des personnages qui le veulent totalement il y a des personnages qui tombent malheureusement pas amoureux de la bonne personne parce que voilà comme j'ai dit c'est pas parce qu'on les force à s'apparier avec un individu du sexe opposé que l'amour euh, euh, homosexuel n'existe pas par exemple donc euh, voilà, ils ont toutes ces difficultés là à gérer donc forcément vu le contexte, vu le thème j'étais obligée de parler d'amour mais voilà, sachez que euh, mon but ça va pas être de créer des couples que des couples pendant tout le roman ça va être de montrer qu'aussi il y, y a des personnages qui vont préférer choisir d'être seuls pour accomplir leurs rêve et... et que voilà c'est très bien qu'il y a aussi d'autres types d'amour on leur force à envisager un partenaire comme avec un amour romantique mais il euh, y a d'autres sortes d'amour qui valent le coup aussi d'être vécu et, et voilà c'est vraiment les thèmes et les, les, le sens que je voulais donner à ce roman-là. Donc voilà, globalement vous avez eu un aperçu de l'amour de, la, de, la, de la manière dont j'aborde l'amour dans mes différents romans. C'est toujours un peu différent. J'éprouve des difficultés à mettre trop de scènes, beaucoup de scènes romantiques alors que j'adore en retrouver dans les livres, dans mes lectures, ce qui est très paradoxal. Euh, mais j'aime quand il y a des scènes peu de scènes mais qu'elles sont intenses et qu'elles sonnent justes et j'aime que aussi l'amour se manifeste par des petits gestes, des petites actions euh, je suis beaucoup dans les dans les détails euh, plutôt que dans les grandes démonstrations euh, et les grandes déclarations <rire> et voilà j'aime que euh, on n'ait pas l'impression que les personnages aient été mis ensemble parce que l'auteur avait envie qu'ils soient ensemble, j'aime que ça fasse sens et qu'on se dise mais oui un exemple pour Youkron, euh, donc, une des relations entre humains qu'il y a, c'est entre Cowan euh, et euh, Ludio. En fait, il faut savoir qu'à la base, je voulais que Ludio euh, sorte avec euh, Laurie, qui est la cousine de Cowan. Et en fait, j'ai écrit une scène où il y avait Ludio et Cowan ensemble. Et quand j'ai senti la dynamique entre les deux, je me suis dit, c'est pas possible, ça sera pas du tout naturel avec Laurie, ça doit forcément se passer entre eux. Et tant pis, bah, j'ai laissé faire, j'ai laissé cette relation-là prendre le dessus et s'épanouir. Et, et j'en suis très contente. C'est pareil, c'est une de mes relations que j'ai pu écrire, que, que je préfère. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à la dynamique de ces personnages, plutôt que d'absolument vouloir forcer des, des personnages qui n'ont absolument rien à faire ensemble. Et, et voilà, il faut penser à ce qu'on aime aussi. Euh, je veux dire, moi, voilà, j'aime pas trop les grandes déclarations, les choses comme ça. Euh, je vais pas me forcer à en mettre. J'aime pas non plus les relations où euh, les, un, un des personnages ou les deux se disent que si l'autre disparaît, leur vie n'aura plus aucun sens. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'est très mal à l'aise, j'aime pas du tout. J'en ai déjà parlé dans ma chronique, dans l'épisode où je parle de, du chant d'Achille et de, du prince cruel. Voilà, c'est le genre de, de, de relation que j'aime pas. Je pense que les deux individus doivent pouvoir vivre au-delà de leur relation et que, voilà, leur vie est encore un sens si jamais elle devait s'interrompre ou s'arrêter. Et, et c'est pour ça que euh, c'est quelque chose que je fais toujours ressortir dans mes livres. Et c'est pour ça que, par exemple, Noé, bah oui, ça le fait souffrir, mais voilà, il va pas se jeter d'un pont parce que. Euh, les sentiments ne sont pas réciproques. Chose d'ailleurs dont il n'est même pas sûr, vu que... Euh, voilà, Je ne spoilerai pas, je ne je vous dis absolument pas s'il finit par se déclarer ou pas, mais en tout cas, voilà, au début du roman, euh, oui, il est triste, euh, il, est, il est perdu d'amour pour, euh, pour son colocataire, mais, mais voilà, il continue à vivre, il continue à aller de l'avant. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais j'aimerais être capable d'écrire de la romance pure. Franchement, je pense que je m'éclaterais, parce que souvent... Euh, euh, voilà, j'aborde d'autres thèmes, donc c'est pas forcément quelque chose que je développe énormément, ou alors, en tout cas, je développe peu de relations pour qu'elles soient qualitatives, genre, j'en mets pas d'ignes, ça m'intéresse pas de créer un couple si je peux pas le développer, et, euh... et c'est ça le truc, c'est que je j'ai pas assez d'idées pour des romances, je finis toujours par m'essouffler, euh... donc pour l'instant, j'ai pas réussi à en écrire. Mais euh, voilà, je prends beaucoup de plaisir à en mettre dans mes romans et à torturer mes personnages avec les sentiments amoureux. Je suis assez sadique sur cet aspect-là. Excuse-moi, Basile. Excuse-moi... Euh, à qui je dois des excuses aussi Aiden. Euh, Noé, of course. Euh, Aldric et Hannibal aussi. Mon pauvre Léonidas aussi dans Antéma. Enfin comme vous pouvez le voir, euh, voilà je dois beaucoup d'excuses à mes personnages parce que les pauvres euh, je les torture un peu. <rire> Mais je les aime beaucoup. Et pour finir, euh, si je devais écrire vraiment la relation parfaite, genre mon, mon goal de relation de personnage à écrire. Ça combinerait euh, trois couples que j'adore. Alors, j'aimerais euh, pouvoir écrire un couple avec une dynamique euh, comme celle des romans de Jennifer Armentrout. Donc là, je pense à euh, bah forcément Cathy et Damon dans euh, Lux, mais j'aime bien aussi le couple dans euh, The Covenant, qui est euh, pareil, une dynamique hyper punchy et tout, j'aime trop. Euh, je ne me rappelle plus du nom des persos, excusez-moi. Euh, j'aimerais un slow burn aussi qualitatif que euh, dans le roman de TJ Klune euh, je crois que c'est euh, le chant des Bennets, euh, il me semble, tome 1. Et pareil, le couple, je ne me rappelle plus des noms, la loose, mais euh, voilà, Ox. Ah oui, il y a Ox et l'autre personnage, je ne sais plus. Mais voilà, euh, le slow burn de cette histoire est incroyable sur plusieurs années. Genre Vraiment, j'aimerais avoir la patience de faire ça. Et, et là, vous allez me taper euh, le, la, le sens, l'aspect tragique. Euh, du couple entre Achille et Patrocle, voilà. Je suis désolée, dans le chant d'Achille, mais moi l'aspect tragique, j'adore. Mais voilà. Après, je trouve que leur couple manquait de naturel au début. J'ai pas trop compris tout de suite pourquoi Achille s'était intéressé à Patrocle. D'un sens, dans le sens de Patrocle-Achille, j'ai compris parce qu'il a admiré de, de tous, etc. Donc ça, ça j'ai capté. Mais voilà, dans l'autre sens, j'ai pas trop compris pourquoi. Et voilà, moi, euh, j'aime bien quand c'est euh, quand on peut se mettre des deux points de vue, et des deux points de vue, on comprend pourquoi euh, les deux personnes s'aiment. Moi, c'est ça que j'adore. Euh... Donc voilà, si je pouvais écrire une relation, euh, une histoire d'amour qui euh, combine ces trois aspects-là, euh, j'aurais atteint mon goal ultime. <rire> Pour l'instant, euh, voilà, on y travaille. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire, euh, vous, la manière dont vous écrivez euh, vos relations amoureuses, qu'est-ce que vous aimez particulièrement, euh, les types aussi de tropes peut-être que vous aimez bien, euh, toujours en lien avec, euh, avec les relations amoureuses de vos personnages, etc., ou vos couples préférés dans vos lectures, ça, ça peut être intéressant aussi. Et en attendant qu'on se retrouve, écrivez bien... toi d'avoir suivi ce podcast, j'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Auteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteurs.